0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十一月三十号，星期二。中共最近又召开了一个会议，习近平又在会上发表重要讲话，这个叫做全军人才工作会议。习近平呢，以军委主席的身份发表了重要重要讲话。而这个讲话之后，照例打没打包又说是重要讲话在全军激起强烈反响。那么接下来有可能又是出版单行本，但是习近平这个重要讲话却无形之间泄露了中国的党国机密。尤其是啊，军事秘密或者说中共军队的软肋。实际上，他这个会议呢是十一月二十八号举行的，就在十一天前，十一月十七号，美国政府呢有一个经济和安全审查委员会，这个委员会向美国国会提交了一份报告，关于二零二一年度的报告，其中在评估中共的军力和战力的时候啊，提到说中国呢这个军队啊已经具备了攻打台湾的初始能力。主要是讲军队和装备等等，但是说，却缺乏呢，就是指挥系统和指挥人员的配备，说是缺，尤其缺乏了联合作战的这个指挥能力。就是说中共军队一旦行动，需要空中控制、海上配合。还有所谓两栖作战、两栖登陆作战，还有呢，就是如果面临通讯中断，还有后续保障能不能跟上的问题。说中共的军方呢，实际上很缺少这方面的指挥能力，或者说联合作战能力。所以因为这个呢，取决现场的指挥官，而中共军队最缺少这方面的人才。其实美国这个报告刚刚发布，大概要么是点醒了中共，要么是说中了中共的软肋。说，所以中共在这个十一月二十八号召开这个全军人才工作会议会议上就意有所指，习近平就提出啊，所谓强军一百年的目标，也就是到所谓啊二零二七年这个建军一百年要达成什么目标？其中就提到，说要培养了四种人才，一个是联合作战的指挥人才，再一个是说啊高层次的啊这种什么战略力量的人才，还有说呃科技创新这方面的人才。还有说是战略管理方面的人才，那么再说要培养的时候，事际就显示这方面的人才不足，这方面能力不足。那么讲了一大堆，后来这个中共的报纸上就配合配合习近平的讲话，前后发布一些中共的演习，似乎在往这方面协调。其中就提到说，啊，有一些演习说坦克部队和炮兵怎么协调，说坦克群受阻啊，炮兵呢就发出怒吼增援。但是行家一看，说这个非常的外行，很不专业，说是坦克因为坦克群受阻，恐怕正面也有坦克群，那么你这个作战顺序顺序呢就变了，是应该先用炮兵，后用坦克兵，而不是说坦克兵受阻你才使用炮兵，这不是什么好像啊朝鲜战争步兵跟步兵的作战，而是坦克群跟坦克群的作战，所这这个专家就认为啊这样的所谓啊演戏啊根本就是虚化。另外，中国呢，为了表明了他们在培养所谓复合型的人才，就说有一个人本来是炮兵排长，把他调去当侦察排排长，然后去就地侦察，然后侦察之后呢，就指引炮兵啊攻击目标，然后这就号称他有了复合型的指挥人才，这个让专家呢见得也非常可笑，说这个是非常简单的传统的战术，即便在五十年代。抗美援朝的时候都可以这么做，你提到二十一世纪还停留在这样的水平上，还号称是复合型的指挥人才，只能够贻笑大方。所以，中共军报发布了这些所谓的演习，还有习近平的讲话，就承认了中共的软肋，共军的不足，被美国点中的那些穴位。不过，在习近平的讲话中，也可以看出啊，共军根本达不到他要求的那个能力，因为他说的，第一位的要求是政治啊，连连续提了几个什么政治要求。政治战队啊，什么政治把关、政治忠诚等等，就这是第一位的要求。是全军要有人才的话，这是第一类的人才，就是要政治忠诚。也就是说，习近平呢对军队不放心，对军队的要求是所谓忠于党，什么党指挥枪，其实就是忠于习，习代表党。所以呢，如果说这个人是人才，他是科技人才也好，军事人才也好，是什么联合指挥人才也好，只要政治上他信不过，就不能用。说政治挂帅，政治挂帅这一点就把专业人士排除在外。在这样的情况下，习近平还提出啊，什么军队的这些人才指挥官要发挥他们的主动性、创造性、积极性，根本就不可可能，因为他们把被这个政治挂帅、政治立场、政治导向给套住了。而且现在军队也在抱怨，说这个十九届六中全会开完之后啊，通过第三份历史决议，军队呢根本就没有练兵，也没有正常的这种训练，完全都在搞政治学习。啊，天天都在学《第三份历史决议》，又在学所谓的啊，呃，这个六中全会的精神，甚至呢，中共中央还派出了宣讲团，跑到这些军队到处去讲，让这些军队啊坐下来听报告。这样的话，就保，可以说浪费了大量的时光，宝贵的时光。因为如果在，美国军队、民主国家的军队，啊，他们在做正事，要么在做战备训练，要么在做这种啊战略的推演。要是坐下来做做。战略战术的这些训练或者理论课的训练，如果要是行动前，那就在做啊战备或者是军训或者是啊其他某种程度的训练。但是中国呢，却把军队大量的时间浪费在所谓政治学习上。另外，就在习近平大讲特讲什么要培养各类人才、强军人才、军队人才的同时呢，中国的党媒党报报道说是有专家去给这些部队上课，而所谓的专家呢，就是来自于大专院校。那么。有关的行家、专家、观察就是说，这些专家本身就没有实战经验。这些所谓的啊教授、专家，哪怕是国防大学、国防科技大学的，也就是理论上的知识、书本上的知识，他们根本就没有实战经验，没有具体的那种啊一线的这种资料。就说他们的有些实战经验和知识，啊，还不如部队的官兵。说他们居然来上课，给他们上课，啊，号称专家学者。似乎这样呢，就能够提升部队这些指挥人才或者他们的思想转变，什么联合作战呢、复合型人才啦，或者高科技思想等等。所以这一切看起来都很不靠谱。习近平大讲强军啊，培养什么军队人才，不仅暴露了共军的这些软肋、这些弱点、这些死穴，而最重要的是，在中共的军中啊。可以说流行这么一个观念，就现在的中国军队是最不想打仗的时候，啊，跟毛泽东时代相比也好，跟邓小平时代相比也好，是最不想打仗的时候。因为这个军队经历了现在这个和平年代之后啊，是腐败啊，买官卖官、交车营逸啊，这些当兵的都要交钱啊，提入党提干都要向上级行贿，而各级官员、将官的提升都是靠钱，什么少将、中将、上将都是拿钱买来的。在这样的情况整个军队是腐败，再加上大多数的军人都是独生子女，根本就没有做，没有怎么作战或者是为国捐躯的这些想法，而家长和家里人也根本不支持。他们当兵的主要目的啊，这个家长，特别农村的这些家长就认为呢，是通向公务员的一个捷径，就是你当了几年兵之后，你转正到地方，可能能够混个公务员的饭碗。那女兵呢，可能你这个农村女兵。交了钱去当了兵之后啊，也能够转正到，就说所谓的吃大饭呃铁铁饭碗，端上铁饭碗，公园的铁饭碗，要么就成为军官的将领的太太，过上这种啊啊将领少奶啊军中太太这种奢华的生活。他们的想法就这样，说是最不想打仗的时代，最不想打仗的军队，但是呢，他们偏偏碰上了一个最想打仗的军委主席，就是习近平，习近平偏偏想打仗啊，要去跟中印边界打。要去南海跟周边国家干，要台湾要渡台海，要去武功台湾，甚至要在东海在钓鱼岛跟日本去碰硬。所以这样的情况下呢，这个最高的指挥官军委主席习近平跟下面的将官可以说思想上很不合拍。这就是为什么习近平到处把军队调来调去，将领换来换去，该提上线的时候不提，比如八一前后不该提的时候突然提，比如七月初或者九月初连提两批。另外呢？把这个西部战区的司令换了又换，半年之内换了四个司令官，上将对他们一个都不信任，所以这就显示了习近平本人作为所谓三军统帅、最高统帅、军委主席，他跟下面的官兵都已经脱节、离心离德。就像在去年到今年中印边境，为什么这个中印对仗啊、中印干仗，美中共方面是每战必败，而付出的伤亡代价都是印军的两倍，就有两个原因，一个是。习近平想干，但是西部战区的这些官兵不想干，呃，甚至选择投降。像这个前不久，两百个官兵，所被印度扣押，越境之后，印度把他们包围，他们就干脆缴械投降，保全生命是上策。另外呢，还有一点就是说，中共这些军队啊，非常盲目搞政治学习，没有去学战略战术，甚至对印军不了解。印度军队已经发生了天翻地覆的变化，从一九六二年的败给中共军队的印军，变成了现在每战必胜的印军。经过这个半个世纪的演绎。而印度啊，不仅是官兵素质大幅提升，它的军力啊、装备也都是先进化，甚至呢，拥有各型的导弹、各型的核武器，完全不亚于中国方面。但是共军方面根本不了解这些情况，既没有说是军报或者是党报或者是内部的通报告诉他们印军的实情，也没有相关的研究来实事求是地谈印军和共军的长传长处短处，就盲目的冒进，而且还弥漫着一种散布着一种过去的成就观念，什么印度很穷，印军很弱，又是什么是共军的手下败将。甚至这个《环球时报》总编胡锡进还预测，去年预测冬季来了，说印军要么是被冬季冻死，要么是被大瘟疫啊害死，有暗示要投毒，要么就是说呢，轻而易举的就会共军打败。结果后面证明呢，这个只有一件事发生了，就是说大瘟疫发生了，其他事都没有发生。啊，这个冬季啊，印军呢是适应了冬天的气候，在高原跟中共对峙，而建造了相应的营房，还有这个美国赠予了他东窗。再一个呢。就是所谓交战，轻而易举被打败的，恰恰相反，不是印军，而是共军。纵观习近平这次讲话呢，不仅暴露了共军的软肋、弱点和他的死穴，而且等于承认了美国对他的判断，也说明了美国的情报系统有强大的能力，了解到共军发展的方方面面，他的长处什么，他的短处什么，他的死穴、软肋是什么，都尽在美国眼中，尽在美军的掌控之下。围绕二十大的权力布局啊，习家军内部啊不断的争位。最近呢，这一个清洗喉舌有爆出，关于政法委的人选有三个，但是非常意外的是，没有提到原先所说的提的一个热门人选。这个热门人选呢是英勇，他原来是在浙江啊，追随习近平，在公安方面啊、法院方面啊做高官，后来到上海，再后来当了上海市长，再后来在大瘟疫的时候调到湖北当省委书记。那么后来就认为他是。政法公安啊，法院这个系统出身，有可能接任政法委书记。就在十九届六中全会开完之后呢，啊十十一月中旬，有七八个中央委员面对镜头讲话，对中央电视台讲话，其他中央委员都闭口不提习近平的名字，只有英勇作为习近平的亲信心腹，习家军人物啊，明确提到习近平的名字，还说这个六中全会有两个明确，明确了习近平的核心地位，明确了习思想的指导地位。应该说，他表示了相当的忠诚或者拥护，但是呢，现在亲信喉舌仿佛呢，说政法委书记可能没有应用，而另外三个人说的是，一是王晓红现在炙手可热，说王晓红现在连升三级，啊，中央本来是公安部副部长，现在呢是公安部的党委书记，林驾明，呃赵克志之上，那么同时兼任了政法委的委员，中央政法委委员，那么就于是呢说这个。王晓红下一步呢，不仅会接过赵克志的公安部长，就党委书记兼公安部长，而且呢，在二十大那个时候，很可能成为政法委书记。说这个呢，打破了很多的惯例，不仅是他升官的路径呃被打破，而他这个来源也被打破。因为呢，以前的政法委书记啊，都是来来源地做个地方大员的人当政法委书记，甚至做个地方大员的人当公安部长，就列出像周永康啦、孟建柱啊，啊。郭声琨呢，赵克志啊，都当个地方大员，然后当公安部长，然后当政法委书记。但是呢，说这个王晓红没有成为地方大员，就是从公安系统上来。最早的时候在福建呢，啊，习近平当福州市委书记的时候，这王晓红是福州市委的，啊，福州公安局的副局长。就这样，两人就结成了一种死党的关系。那么就说他可能打破啊这种这种惯例呢，就直线上升，做火箭上升，这就类似于啊。文化大革命中的王洪文直接从上海的工人就升为啊所谓中央的副主席，从上海工人的一个造反派头头就升为政治局常委，所坐直升飞机，那么这个前有王洪文，现有王小洪，说这王小洪这个亲细后车就说可能打破各种陈规惯例啊进入啊中央成为政治局委员兼政法委书记，然后第二个人选呢所说的赵克志也有可能说赵克志呢退出了公安不当这个这个。党委书记了也不当，可能下一步不当公安部长了，但是也有可能当政法委书记。说他是现在是政法委副书记，虽然年龄偏大，啊，他同时是国务委员，说他也是一种可能。然后提到第三种可能，就提到陈毅兴，而这个陈毅兴呢，是习近平的亲信心腹、习家军人物，他目前呢是政法委副书记。兼这个政法委的秘书长，说他他现在六十二岁，比王小红还小两岁。说他也有可能顺位成为政法委书记、政治局委员，因为呢，说前面有先例，以前有一个叫任建新的人，就是从这个政法委秘书长升任啊，这个政法委书记，还兼了中央书记处书记、政政治局委员等等。总之呢，这回清晰后手。说到的这个三个人选就跟前段时间说的三个人选不同了。前段时间就讲了，英勇呢是第一有力竞争政法委书记的人选，然后才轮到什么陈奕兴呢，或者是呃王晓红这些人选。但这回，英勇的名字提都不提，仿佛呢不沾边，是让人感到非常的奇怪。而这些清信喉舌往往是代表习政平在放风，发出某种预告，甚至有时候就是直接披露或者是释放习近平的意思，说习近平的意思似乎像。在这三人中进行选择，所以给人的感觉就是英勇出局。这个英勇呢，也是习家军中的一个有力人物，居然在争夺政法委书记中，现在就被清洗后事宣告呢似乎出局，让人大出意外。不知道内中发生了什么事情，或者说究竟里面有什么内情？或许因为呢，习近平更喜欢王晓红。这个王晓红直线冒起之后呢，啊，他又兼任特勤局局长、党委书记。那么他通过特勤局监控。呃，党和国家领导人给习近平立下了汗马功劳啊，保驾到十九届六中全会能够举行啊，第三份历史决议能够通过，而且呢，三分之二里面的文字都拿来歌颂习近平。在这样的情况下呢，可能习近平呢对王晓红呢是不仅是要提拔，而且是要嘉奖。习近平或许怕出现历史上二桃杀三士那样一个典故那样的故事重演，说以提前劝阻英勇。啊，不要跟王晓红争位。那么现在王晓红呢，就成了风头最劲的人物。风头最劲的人物，就跟当年的王洪文一样，给人的感觉就直接坐上了接班人的位置。当年毛泽东一点名王洪文进入中央之后，周恩来马上会议。周恩来本来是二把手，但周恩来马上就让，要要求把自己的副主席的名字列在王洪文之后。而且王洪文进了北京，进了中南海之后呢，周恩来不惜呢，自己都是很年长的人，很长辈的人，跟毛泽东都是同。同时代的打江山的人，但是周南非常礼让王洪文，主动呢把王洪文往前摆，哪怕举行一些大会，比如说第十次党代会，他就故意让王洪文坐他的前面，然后对于毛泽东、王洪文是尊敬有加。他知道毛泽东有这个意图，可能要设王洪为接班人。当然，现在呢，并不是说习近平要设王晓红为他的接班人，但是他要把王晓红设为他身边的第一红人、第一近臣，或者说第一宠臣。事实上，习近平呢，呃，宠幸这个王小红，或者毒喜王小红，已经在习家军内部啊，造成了这种内讧、分化、不和啊、分裂啊，种种信息和信号都显示这一点。所以，其他习家军人物啊，有可能对王小红呢羡慕、嫉妒、恨，有可能产生不利于王小红的意图和动作，但最终呢，也有可能产生不利于习近平的意图和动作。习近平当政啊，典型的特征呢，就是任人唯亲、拉帮结派、大搞团团火火，或者只准自己任人唯亲，不准别人呢任人唯亲；只准自己拉帮结派，不准别人拉帮结派；只准自己团团火火，不准别人团团火火。要把团团火火在习家军中进行到底。那么现在，围围绕二十大权力重组，有些地方省部级官员的重组，习近平又发明了一招，不知道谁给他出的主意，不知道是馊主意还是高见，呃，出了这么一招，就现在省部级公布。官员公布这个所谓省委常委这些成员的时候，突然简历大幅缩短，呃，不介绍官员的具体的背景。比如说几年前，这些省呢，省委书记、省长或者副书记或者省委的常委被公布啊履履的时候，都会有详细的履历。这个履历呢，少则五百多字，多则呢八百多字，非常详尽，啊，从年龄、性别啊，到学历啊，到工作经历到哪里来都看得清楚。那么突然之间，现在改了。现在公布，呃，省部级啊，尤其各个省委的常委的名单的时候，突然，原来的五百多到八百多字，压缩成只有三十三到三十五字，非常简单。比如最近公布了像江苏省、安徽省和呃湖南省这些省委的这些班子，包括省委书记啊、副书记啊、省委常委等等，简略到什么程度呢？每个人只有一个姓名，一个民族，有汉族啊，一个性别，男女，还有就是年龄，几呃几年几月出生，然后。就说那个什么中共党员，中共党员完全是多余的一句，因为这些人都是中共党员。有的人呢，在最多提一下学历，比如说在职研究生；有的人甚至连学历都不提，说据说这是一个新动向。那么这个有些亲戚后手在放布这个动向的时候说，是为了避免民间的议论，说老百姓呢、民众对这些官员来自于哪个方面。从哪里上位，所津津乐道，很感兴趣。那么从中呢，可能意思就是说，可以推断出啊，他们处于哪个派系，是习家兵人物，还是团派，还是江派，还是红二代太子党？意思说，为了杜绝悠悠之口，为了让老百姓不议论，现在干脆就非常的简略，只有三十三字或者三十五字，就把一个人介绍完毕，让这些民众看到一头雾水，让吃瓜群众看不懂这些人究竟来自于何方。目前的这些省委这些布局啊，一般都是针对七零后。针对到说，六年后之后的那些接班人，这些人呢都有可能进入中央。目前在省委已经布局，如果说他们的简历不清楚的话，就有可能表明了习近平方面想蒙混过关。本来在毛泽东、邓小平时代还假装讲究一个五湖四海，说是各方面的人都要有，各兵种的、各省区的都要有，甚至少数民族的名额也要有。但是习近平呢，现在是自己没有安全感，没有自信心，越搞越宅。把习家军的路越走越窄，要搞这个一党专政，要搞一派独大，由习家军独大，还要搞一人独裁，因此呢，排挤其他派系，但是又怕党内外议论，怕这个党员官员不服，就耍出了这么一招新招数，啊，任人唯亲的新招数，或者说拉帮结派的新招数，团团火火的新新招数，就是就用一个极简版的一个方式来公布官员的所谓的履历，等于说不向人民公布。也就是说，习近平的专制独裁倒退、倒行逆施，走到了这么一个程度、这么一个地步，不仅呢拒绝向中国人民公布他们的财产，而且拒绝向中国人民公布他们的来历履历。好，今天我就暂时讲到这里。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。另外，也欢迎大家订阅陈破空会员网站，以在线浏览。在线阅读我的著作、畅销书、文学段子、音频等等，这个网站是 C H E N P O k O N G V I P dot com。谢谢大家收看收听，再见。